0: Cześć, nazywam się Radek Korszewski i zapraszam Was na Kanban przy kawie. Podcast o tym, jak zwinnie, sprawnie i efektywnie zarządzać pracą. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kanban przy kawie. Jak już wiecie z tytułu będziemy mówić o książkach. To nie jest tak, że będę tutaj mówił o tych książkach bez przyczyny. Od Was, drodzy słuchaczy, słuchaczki, dostaję czasem wiadomości, zapytania. No świetnie, Radek, nie mogę pójść na szkolenie, albo byłam już na szkoleniu i chciałbym jeszcze gdzieś ten temat zgłębić. Gdzie czytać? No, wiemy, że dzisiaj źródeł informacji jest bardzo wiele. Poza właśnie szkoleniem można przecież zapisać się na jakiś kurs online'owy, można po prostu obejrzeć jakąś playlistę na YouTubie, nagrań z różnych konferencji. Można bardzo wiele materiałów znaleźć na różnego rodzaju stronach, no powiedziałbym, z takim content marketingiem. Gorszej lub lepszej jakości, ale na pewno też można. Natomiast chciałbym dzisiaj opowiedzieć troszkę o książkach i zarekomendować Wam kilka książek. Nadal jesteśmy w okresie wakacyjnym, może to będzie moment, żeby właśnie po taką książkę sięgnąć. No bo te książki to jednak jest fajna rzecz, że nadal ludzie je czytają. Jest to źródło wiedzy, które być może ktoś powie, no w jakiś sposób się dezaktualizuje z czasem. Pewnie tak jest, aczkolwiek dzisiaj odniosę Was do książek naprawdę już leciwych w świecie kanbanowym, a okaże się, że nadal, no można powiedzieć, starych, ale jarych. Natomiast no, książka czy papierowa, czy elektroniczna na jakimś czytniku to jest zawsze coś, do czego możemy wrócić. To jest zawsze coś, gdzie możemy włożyć czy papierową zakładkę, czy przykleić post z notatką, czy zrobić wręcz właśnie elektroniczny jakiś bookmark. Może to jest coś, do czego będziemy chcieli wracać. Ja Was zachęcam do tego, bo sam na swojej drodze do takich książek branżowych kilka razy wracałem. Może nie w tym temacie, ale a może i po części trochę też jest. Chociażby książka Donalda Reiner-Cena y, dotycząca Product Management Flow. To jest taka książka, której no, nie sposób jest naraz przeczytać i powiedzieć wszystko zapamiętałem, wszystko sobie wynotowałam i mam wrażenie, że na takiej półce stricte kanbanowej jest kilka takich pozycji również, do których warto wracać. Czego się spodziewać po tym odcinku? Opowiem o kilku książkach. Będę mówił o tym, czy te książki są dostępne w języku polskim, czy są dostępne w języku angielskim. Część z tych pozycji jest dostępna bezpłatnie. Część z nich jest po prostu normalną książką, którą, jeżeli będziecie chcieli, możecie sobie kupić. I oczywiście dużym uzupełnieniem do całej tej historii o książkach będzie wpis, a więc w opisie tego odcinka, w swojej aplikacji podcastowej znajdziecie link do wpisu dotyczącego bieżącego odcinka i tam znajdziecie i linki do tych stron, które publikują te książki, czy udostępniają bezpłatnie, czy może do jakichś księgarni takich, od razu znaczy nie są to żadne linki promocyjne, afiliacyjne, po prostu gdzie można te wydawnictwa znaleźć. No to co? Zaczynamy! Zastanawiam się od czego zacząć i nie uciekniemy chyba od tego, że wiele osób zaczyna nadal i pewnie tak będzie jeszcze przez lata swoją przygodę z Kanbanem jako z tym drugim rodzajem agile'a. Drugim rodzajem po czym? No oczywiście po skramie. I chcę tutaj dlatego zachęcić Was do przeczytania bardzo króciutkiej książeczki. tak, mówię, Króciutka i, i książeczka, nie bez przyczyny, bo rzeczywiście w formie papierowej, jeśli ktoś to widział, to to jest taki buklecik. Jeśli otworzymy sobie to w formie elektronicznej, to też jest raczej krótka sprawa. Otóż mówię o książce, która ma no, taki tytuł, który zawiera i Scrum, i Kanban, bo mówimy właśnie o tym Scrum i Kanban, The Best of Both Worlds, a więc to, co najlepsze z obu. Tu trochę boomerskie, mrugnięcie okiem do fanów Star Treka, bo u każdego fana Star Treka może ten tytuł, podtytuł coś powiedzieć. No właśnie, najlepsze z obu światów. Ym, o czym jest mowa w tej książce? Przede wszystkim, kto jest jej autorem? Henryk Kniber. to jest postać, powiedziałbym, no ikoniczna, nie bójmy się takiego słowa, w świecie zwinności, w świecie linu, w pracy intelektualnej. To jest myślę naprawdę przede wszystkim bardzo fajny gość, przepraszam, że tak mówię, bo nie jesteśmy na ty, ale gdzieś nam udało mi się widzieć go na żywo i jest to po prostu bardzo przyjazny. Człowiek bardzo otwarty do kontaktu i myślę, że właśnie ta książka dokładnie tą energią, można powiedzieć, trochę bije. Ona jest napisana bardzo lekkim, bardzo krótkim językiem i opowiada, no właśnie, o tym, czym jest ten kanban tak w ogóle. Znajdziemy tam krótkie przedmowy Davida Andersona i Mary Poppendick w tej książce. Natomiast dla mnie bardzo, bardzo fajną rzeczą jest właśnie rozdział poświęcony porównaniu, czym jest Scrum i czym jest Kanban, że obie te koncepcje są po prostu jakimiś narzędziami do budowania produktów, czy do dostarczania jakichś usług. I może tak, gdybym za dużo opowiadał o tej książce, to czuję, że już nie będzie sensu jej czytać, więc nie opowiem bardzo dużo, ale dla mnie taką naprawdę zachęcającą koncepcją jest takie dwie strony, na których znajdziemy widelec i nóż i znajdziemy pałeczki. Takie do jedzenia. I teraz trzeba sobie powiedzieć, które jest lepsze. No, ja bym powiedział, najpierw w ogóle zastanówmy się na poziomie widelca i noża, czy któryś z nich jest lepszy. To są narzędzia, które służą do czegoś innego. I można pewnie próbować pokroić posiłek tylko nożem i go nabijać i na ten nóż i zjadać. Można na siłę coś kroić widelcem i też nabijać i zjadać. I pewnie odniesiemy sukces. No właśnie, ale może każdy z tych narzędzi może być uzupełnione o to drugie, i tak na dobrą sprawę znajdziemy metodę do tego, żeby, chciałoby się powiedzieć, w cywilizowany sposób zjeść posiłek, tak? Nie nadzieć się na nóż, nie, nie masakrować posiłku tym widelcem. Musimy rozumieć, co do czego służy. I Henryk Kniberg doskonale no, tam to tłumaczy. Nie będę Wam tutaj tego opowiadał ale opowiada w bardzo krótki, bardzo treściwy sposób, również graficznie. Odnosi się też do szerszego aspektu właśnie linów pracy intelektualnej, właśnie takich konceptów jak XP jako rób nawet historycznie i ten kanban, który tam znajdziecie dla jasności, to nie jest metoda kanban, to nie jest kanban opisany w PSK, to nie jest kanban opisany teraz przez inne organizacje, to jest po prostu bardzo zdroworozsądkowe podejście do czego jest Scrum, do czego jest kanban i myślę, że to jest bardzo fajna lektura, którą ja przyznam osobiście w historii dałem kilkorku swoich współpracowników, i to podziałało Podziałało. oni wrócili po dniu, bo to nie jest długa lektura i mogli powiedzieć, no kumam to zaczynam to rozumieć, możemy z tym iść do przodu Dlatego zachęcam. Podsumowując, ta książka jest dostępna bezpłatnie w wersji elektronicznej na stronach InfoQ, w języku angielskim, również w języku polskim. Jest przetłumaczona przez zespół chyba jednego z polskich producentów software'u kanbanowego. Ja będę się powstrzymywał od mówienia zawsze o jakości tych tłumaczeń, bo... No, nie jestem też tłumaczem, żeby się wypowiadać, czy coś jest dobre, czy to jest złe. To jest ok, chociaż pewnie tam cierpię, bo jest kanbana, a nie kanbanu. Ale polecam, bo naprawdę można bardzo szybko sobie takie naprawdę podstawowe rzeczy przyswoić. Być może jest to właśnie książka, książeczka, którą będziecie chcieli komuś dać. Cześć. Nie wiem, czy tobie, słuchaczu lub słuchaczko, również chodzi to po głowie, ale wiem, że kilkorgu z Was tak. Pytanie o to, czy nie byłoby fajnie mieć jakiegoś kanału, społeczności, miejsca, w którym można byłoby zadawać pytania, polecać sobie źródła, może dokumentować nawet jakieś case'y. Wiem że w polskim internecie istnieją takie grupy takie miejsca, które mają w tytule Kanban część z nich jest niestety mówiąc delikatnie pusta żeby nie powiedzieć martwa, wiecie, taka internetowa trawa pustynna tam przebiega z lewej w prawą, stąd może zamiast skakać do takiego rozwiązania najpierw pytanie do Was, czy Wy jako słuchacze bylibyście zainteresowani udziałem w takim właśnie miejscu to może być grupa na jakimś forum społecznościowym typu LinkedIn czy Facebook to może być dedykowany kanał na Slacku czy Discordzie może jeszcze coś innego co uważacie, że jest sensowne i właśnie dajcie znać nie chcemy robić na siłę czegoś, co nie jest nikomu potrzebne, nie chodzi tutaj o właśnie jakąś taką próżność w stylu mamy swojego slaka, 17, którego macie może to powinien być slak, nie wiem natomiast zastanówcie się i jeśli macie taki pomysł, a może nawet chęć od razu współtworzenia czegoś takiego, to dajcie znać. Wiecie, gdzie mnie szukać? Na mediach społecznościowych. Na mailu podcastmałpakanbanprzekawie.pl, ale też przygotujemy ankiety z kilkoma propozycjami na naszych mediach społecznościowych. A więc nawet jak przegapicie, jak nie wysłuchacie tego od razu, to być może do Was ta informacja trafi właśnie przez media społecznościowe. Tam też dajcie znać, a najlepiej nawet podzielcie się tym z innymi. Wielkie dzięki. Druga pozycja to już książka z prawdziwego zdarzenia. Książka, którą polecam mieć na papierze. Książka, zaczniemy tutaj może właśnie od tych rzeczy, jaka ona jest. Ona jest płatna, ona jest w wersji papierowej w języku angielskim. Może być problem z jej dostaniem, bo nie jestem przekonany, czy gdzieś jeszcze będzie dostępna w takiej standardowej księgarni. Nawet ostatnie wydania udało mi się sprowadzić chyba z Amazonu brytyjskiego dla klienta. Natomiast jest dostępna w wersji elektronicznej i jest też dostępna w tłumaczeniu polskim. Natomiast no, widziałem to tłumaczenie polskie i tutaj powiedziałem, że nie będę oceniał, ale jednak się posunę do tego. Nie polecam. Ale to jest tylko i wyłącznie jakby moja opinia. Rozumiem, że dla kogoś, jeśli język będzie barierą, to może się odnieść do książki polskiej. Jeśli tak być musi, to OK. O czym mówimy? Mówimy o książce, która właśnie w języku polskim nazywa się Kanban, a w języku angielskim, w oryginale, nazywa się Kanban in Action. A więc Kanban w akcji. Autorami tej książki jest dwóch panów, znów ze Skandynawii, czy krajów nordyckich, Markus Hammarberg i Joachim Sunden. Znowu, pewnie też tym, którzy bawią się w ta agile, więcej lat nazwiska, które trochę mówią, Podobnie jak Henryk Kniberg, nazwisko Joakima Sundena wiązane z modelem Spotify i tutaj też przedmowa do tej książki Jim Benson, autor Personal Kanban, a więc można powiedzieć znowu zaczynamy z takiego wysokiego C. Na pytanie, dlaczego tą książkę, to ja odpowiem w ten sposób. Po pierwsze, ta książka zaczyna się pewną nowelką. Ja sam lubię i wiem, że do wielu osób przemawiają takie książki, w których jest jakaś narracja, które nie są tylko i wyłącznie zbiorem definicji czy suchej treści. Tutaj znajdziemy trochę o różnego rodzaju zasadach, praktykach, metrykach, ale to wszystko będzie dalej. Ta książka zaczyna się kilkudziesięciostronicową historyjką zespołu bodaj Kanbaneros. I myślę, że no właśnie taki, dzisiaj by się powiedziało, storytelling to jest naprawdę coś, co fajnie tą koncepcję Kanbanu opowiada. Druga sprawa, dlaczego ta książka jest moim zdaniem cenna, to jest to, że to jest książka napisana przez ludzi, którzy są świetnymi, powiedzielibyśmy, coachami, agentami zmian. I dlatego ta książka nie jest napisana językiem akademickim. Ona jest napisana bardzo praktycznie. Ona jest napisana również w taki sposób, że znajdziemy w niej kilka wskazówek. Tak? A więc jeżeli będziemy ustalać klasy usług, jeżeli będziemy ustalać design tiketów, tam wprost znajdziemy rady. Nie rób tego w samotności. Nie? Zbuduj pewien kontrakt, porozumienie co do tego, jakie klasy usług czy jak wyglądać powinien design takiej karty Kanban. No dzisiaj pewnie w narzędziu elektronicznym. Ja myślę, że to są mogą się wydawać rzeczy oczywiste, ale mimo wszystko nadal uważam, że jest to duży plus, dlaczego ta książka ponad innymi. Bo właśnie może mniej doświadczonym osobom które będą chciały nie daj zamknąć się w jakimś swoim biurze domowym, stworzyć perfekcyjny design tego kanbanu i go potem zanieść do zespołu, to tam znajdziemy pewne, powiedziałbym, że tak powiem przesłanki, przestrogi, bardziej takie słowo, żeby tego nie robić. W tej książce znajdziemy też część trzecią, która nazywa się Advanced Kanban, czyli właśnie taki zaawansowany kanban. Tutaj będzie sporo o tych klasach usług, będzie o tym planowaniu, o estymowaniu. To Z tym planowaniem, estymowaniem to chyba jest taki rozdział, z którym mam najwięcej problemu, dlatego że znów autorzy dla jasności nie opisują tutaj metody kanban jako takiej, którą znajdziemy gdzieś na o szkoleniach, czy w przewodniku, po prostu zdroworozsądkowy kanban, ale patrzą też szeroko, stąd wchodzą w świat story pointów, próbują je trochę odczarować, wyjaśnić. No Ja osobiście jestem może po takiej stronie, że w ogóle myślę, że warto nie tracić czasu na to, ale no, jeżeli komuś brakuje argumentów, dlaczego tak, a nie inaczej, to jak najbardziej można tam to znaleźć. No, i właśnie znowu odnosząc się do tego, żeby było to pomocne dla coachów, dla Scrum masterów, to nawet jest tam chyba taki stosunkowo krótki, ale pomocny rozdział dotyczący gier, dotyczący symulacji, które możemy znaleźć, jak możemy to wdrożyć. I to są bardzo fajne, bardzo proste techniki, żeby pokazać ludziom właśnie potęgę tego skupienia, a nie wielozadaniowości. Te symulacje, jak się postaracie, są do przerobienia na pracę zdalną, tak? Nie musimy się bawić monetami fizycznie wokół stolika, czy coś w tym stylu. Jesteśmy w stanie zrobić to dzisiaj w takich narzędziach typu mural czy miro. A więc, moi drodzy, Kanban in Action, książka, którą ja osobiście polecam jako taką pierwszą, która jest i z nowelką, i grubsza, i jest napisana właśnie powiedziałbym tak pro-coachingowo od coacha dla coachy, dla osób, które tą zmianę przeprowadzają, które muszą się zająć też edukacją, stąd nie jest to właśnie tylko i wyłącznie czysta teoria, ale też podejście jak to robić. Teraz można powiedzieć dalej idziemy przez klasykę, wracamy się znowu troszkę w czasie, chyba datując te książki. Pierwsza nowelka od Henryka Kniberg'a to był 2009. Skoczyliśmy do książki Kanban in Action, która jest trochę nowsza, ale też już leciwa. To słuchajcie, wyklikam tutaj, kiedy z wami to nagrywam. Rok, 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 rok 2000. No i teraz nie znajdę. 14 jest, a więc też już troszkę lat ta książka ma. A wracamy się o jeszcze 4 lata do przodu do czegoś, co stało się, można powiedzieć, takim kamieniem milowym. I myślę, że nawet pewnie parę osób by mi zarzuciło, że nie ma takiej szansy, żeby w zestawieniu kanbanowych książek nie znalazła się książka, którą niektórzy nazywają tak zwanym Blue Book, niebieską książką, to już pewnie wiecie może o jaką chodzi, a więc o... Pierwsze, naprawdę zatytułowane Kanban, wydawnictwo Davida Andersona, ta książka z roku 2010, ja bym powiedział, właśnie należy do kategorii stara, ale jara. <grym> A więc rok 2010, co w tej książce można znaleźć, dlaczego ją warto przeczytać? No Na pewno warto przeczytać, dlatego że jest to długa, treściwa książka, która porusza nie tylko Kanban, ale też powiedziałbym wiele tematów pobocznych, ogólną zwinność, ogólną sytuację menedżerów, liderów. Jest to taka książka, która może niektórym się wydawać w pewnej części takim trochę strumieniem myśli, bo zaczynamy właśnie od takiego rozwiązywania problemów takiego agile managera i znajdujemy tam odniesienia i do teorii ograniczeń i do wielu innych obszarów, ale gdzieś w okolicy rozdziału drugiego zaczynamy to, co to jest ta metoda kanban. A więc tutaj dla jasności mówimy o książce, która stała się takim kamieniem węgielnym, tak to się chyba mówi, nie? Takim pierwszym, prawda? Tej metody Kanban. Ona będzie miała w koncepcji stara, może troszkę przedatowane słownictwo. Może nie znajdziemy tam wszystkich najnowszych nazw, kadencji i tak dalej. Natomiast znajdziemy dobrze opisane powiedziałbym podstawy, które nawet jeśli dzisiaj troszkę się inaczej nazywają w tym samym obozie, a więc można powiedzieć w Kanban University, czy u samego autora, no to nadal będą aktualne. Co jest też ciekawe, tutaj w rozdziale czwartym znajdziecie to, co jest też w większości kursów Canvas System Design opisywane, a więc case study, case study z Microsoftu, w, można powiedzieć w wykonaniu, czy w uczestnictwie Dragosza Dimitriu, a więc tego zespołu Microsoft XIT no, jak sama nazwa tego rozdziału mówi from worst to best in five quarters, a więc w ciągu pięciu kwartałów, w ciągu niewiele ponad roku mały zespół można powiedzieć zalewany zapotrzebowaniem, stający przed wyzwaniem rosnącej kolejki. Tu bym powiedział znowu, może nie w sposób ewolucyjny, ale jednak rewolucyjny. Zostaje wyciągnięty, można powiedzieć, ponad powierzchnię tej wody, tak? I nagle zaczyna niesamowicie performować. Ja nie będę wam tutaj zdradzał historii, bo czuję, że jak w taki prezenterzy za czasów dawnej telewizji wiecie, jak były tylko dwa kanały, co to, to mówili na samym początku, kto zabił albo kto ukradł, tak? No to, to nie ja, tak nie będę wam tutaj historii szpiegowskiej psu. Polecam, żeby to przeczytać. I jest to rzeczywiście bardzo fajne, powiedziałbym. Książka, w której można wybrać sobie naprawdę rozdział i go przeczytać, można do niego wrócić, więc na pewno jest to cenna sprawa. Książka, tak jak mówię, no, długaśna, ale co z tego? Po to są te książki, żeby miały te 250 stron i można czegoś ciekawego w nich się dowiedzieć. Książka Kanban Davida Andersona cały czas jest dostępna pewnie w wersji papierowej, jeżeli chcecie ją zamówić po angielsku to pewnie takie źródło znajdziecie. Ona jest też dostępna w wersji elektronicznej w kilku językach, niestety nie jest w języku polskim ale możecie ją kupić chociażby z strony kanbanbooks.com no i też jest to książka, która jest dystrybuowana jako materiał dodatkowy do szkoleń Kanban University, więc jak ktoś się wybiera na takie szkolenia, chce kupić teraz tą książkę, to może się powstrzymać, bo i tak wersję elektroniczną dostanie. To taki trochę może teaser reklamowy, ale też nie chciałbym, żeby ktoś się źle czuł tym, że wydał ileś tam, nie wiem, 20 dolców na wersję elektroniczną, a potem miałby ją dostać, więc to można się zastanowić w której kolejności będziecie chcieli to rozegrać. Kanban, właśnie Blue Book, niektórzy wręcz powiedzieli, mam nadzieję, tutaj nie obrazobórcze, że taka Biblia Kanbanu, bo taka pierwsza książka. Ja jeszcze dopowiem o tym, że ona ma podtytuł Successful Evolutionary Change for Your Technology Business. Tak? A więc mamy, słuchajcie, rok 2010, jeszcze daleko przed powstaniem takiego modelu zmiany ewolucyjnej, przed modelu dojrzałości organizacyjnej KMM. A jednak już tutaj mówimy właśnie o tym, żeby ta zmiana od początku szła drogą ewolucyjną. To teraz czas na literaturę, powiedziałbym, krótką, a więc przewodniki. Ja postanowiłem, że zawrę krótki akapit w tym podcaście o przewodnikach, dlatego że no, przewodniki są zwykle krótkie i zwykle bywają pierwszym źródłem informacji, z których chcemy coś pozyskać. I jak wygląda tutaj sytuacja? Przede wszystkim, jeśli jesteście uważnymi słuchaczami, słuchaczkami podcastu, to wiecie, że kilka odcinków temu, w odcinku 36, jak łatwo wyjaśnić Kanban. Moimi gośćmi byli Suzana i Andras Bartelowie, którzy napisali to najnowsze wydawnictwo, a więc ten oficjalny przewodnik po metodzie Kanban. To jest też kilkunastostronicowy dokument elektroniczny, który też jest troszkę taką mieszanką powiedziałbym i grafiki, i teorii oraz też trochę takiego storytellingu bardziej może w postaci graficznej. No ale mimo wszystko warto powiedzieć, że to rzeczywiście jest fajna, krótka lektura. Tutaj na pewno mocną stroną jest właśnie ta Powiedziałbym taka skrótowość, bezpośredniość, no i przede wszystkim aktualność, tak a więc jest to wydawnictwo z ubiegłego roku, które rzeczywiście cały czas jest bardzo aktualne, jeżeli chodzi o tą terminologię, konkretnie metody Kanban to wydawnictwo jesteście w stanie pobrać w kilku wersjach językowych, również w wersji językowej polskiej, ale już wiem od kilkorga z Was, że braliście nie wiem, wersję niemiecką, czy portugalską, wysyłaliście swoim kolegom do jakby ich lokalizacji, żeby oni to mogli przeczytać w swoim języku. Myślę, że to jest silna strona tego, więc zachęcam, żeby sobie ten przewodnik pobrać. Idąc historycznie, drugim przewodnikiem, który też pewnie znajdziecie opisany w odcinkach, kiedy rozmawiam o PSK, a więc Professional Scrum with Kanban z Magdą Firlit chociażby czy sam gdzieś tam próbuje ten przewodnik zrostować w jednym z kolejnych odcinków no, to jest właśnie przewodnik napisany przez organizację scram.org, który jest przewodnikiem, no takim powiedziałbym typowym dla tej organizacji, bardzo suchym, że tak powiem, bardziej definicyjnym, ale też powiedziałbym warto go przeczytać, dlatego że cały czas natrafiam na osoby, które w ogóle mimo tego, iż gdzieś tam skramują, to naprawdę nie rozumieją tego, co stoi za koncepcją PSK. Ja nie będę tutaj tego opowiadał, ale to jest nadal 100% skrama, który wstrzykujemy pewne praktyki kanbanowe. I warto sobie to powiedzieć, czym to PSK jest, a czym nie jest. Tak? Bo to też pewne niedopowiedzenia, pewne nieporozumienia rodzi. Idąc dalej przewodnikami, to poprzednie dwa są w wersji angielskiej, są w wersji polskiej. Idziemy do kolejnego wydawnictwa, również wielojęzycznego. Nie wiem, kogo tu wymienić pierwszego, ale chyba bardziej Andy Carmichael i David Anderson są autorami takiego przewodnika, który się nazywa Essential Carbon Condensed. On znalazł się również w polskiej wersji językowej, przetłumaczony przez Justynę Pindel. Po polsku to się nazywa przewodnik kieszonkowy. On taki znowu kieszonkowy nie jest, to jest też trochę krytyki, że to jest jednak kilkadziesiąt małych stroniczek, ale jest. No, ale powiedziałbym, że dla mnie to jest taki syllabus bardziej. To jest takie wydawnictwo, w którym znajdziemy rzeczywiście przekrój wszystkiego, łącznie z metrykami, z definicjami, z jakimiś rysunkami. Bogatszy niż właśnie w tym przewodniku pierwszym, o którym opowiedziałem, no bo jednak tej treści jest tam więcej, ale nadal jest to dosyć, powiedziałbym, przyjemne, nadal jest to dosyć, takie powiedziałbym, przetrawialne. Ostatnio napisał do mnie jeden ze słuchaczy o tym, że pojawił się jeszcze inny Kanban Guide. Kanban Guide napisany przez Dana Wakantiego i jego nową ekipę, powiedziałbym Kanbanową. Rzeczywiście takie wydawnictwo też się pojawiło. Ono się nazywa Kanban Guide, jest w języku angielskim, jest już też chyba w języku polskim. Jest to trochę inna odmiana tego, czym jest, powiedziałbym, Kanban promowany czy budowany jako takie kurikulum, jako taki zakres wiedzy, jako metoda Kanban, pewnie będzie się różnił troszkę nomenklaturą. Zobaczycie pewnie podobieństwa do PSK, chociażby z powodu wspólnego autorstwa właśnie przez Dana wakantiego. I nie chcę tu wchodzić w jakieś flamewary. Rzeczywiście troszkę inaczej, w trochę inny sposób ten kanban jest tam tłumaczony. Jeśli ktoś bardzo chce, nie wiem, żeby zdobyć chociażby wiedzę taką, powiedziałbym, encyklopedyczną, być obkutym w terminologii z jednego i drugiego obozu jeszcze trzeciego, to można sobie to jak najbardziej przeczytać. I słuchajcie, żeby Was nie zanudzić, to jeszcze dwie książki. Teraz się ktoś może właśnie zadziwić, bo trochę gdzieś tam meandrowałem wokół tego wakantiego. Ja nie mam problemu z tym, żeby polecić książkę kogoś, kto należy, można powiedzieć, do innego obozu niż mój obóz szkoleniowy. Absolutnie nie, myślę, że to by było nie fair. Dana wakantiego zresztą kilkukrotnie poznałem osobiście przy różnych okazjach i jeśli ktoś szuka informacji, powiedziałbym skupionych, bardzo ściśle na metrykach, tutaj już właśnie wychodzimy poza taki kanban, a bardziej w ogóle o metryki, to na pewno ciekawą książką będzie książka pod tytułem When Will It Be Done? A więc no można by powiedzieć, na kiedy to będzie zrobione po polsku. No mówię, tak można by powiedzieć, bo ta książka występuje tylko w wersji anglojęzycznej. Ona jest dostępna w wersji elektronicznej, bodaj na LeanPubie, jest też w wersji papierowej, którą możemy zamówić w jakichś tam księgarni międzynarodowych i jest to książka, która znowu może się różnić troszkę terminologią, co to jest lead time i cycle time i jak tam niektóre rzeczy będziemy inaczej nazywać, ale jest to książka, która bardzo, bardzo fajnie, skrupulatnie opisuje to, jak powstają pewnego rodzaju wykresy, takie jak wykresy CFD, jak wykresy typu scatterplot, a więc wykresy przebiegu, jak powstają histogramy, jak nie powinny powstawać. Opisuje w tej książce autor również pewnego, powiedziałbym, ograniczenia zastosowania prawa litla do prognozowania. Na pewno osobie, która chce zgłębić, chce wrócić do tematu metryk, ta książka może być bardzo pomocna. I mówię o tym właśnie w tym kontekście kanbanowym, dlatego, że kanban bardzo mocno próbuje z tych metryk korzystać, próbuje dzięki tym metrykom budować pewną przewidywalność i oczywiście no, bez zrozumienia tych metryk dobrze, bez umiejętności ich wytłumaczenia innym, no, nie będziemy w stanie tego, powiedziałbym, odnieść z tym sukcesu, a więc jeśli ktoś nie ma innego źródła, to ja tą książkę jak najbardziej otwarcie polecam. Na koniec jeszcze dwie pozycje. Powiedziałem, że dwie jeszcze dwie. Widzicie, ta lista książek nigdy się nie kończy. Ale jakoś źle sobie tutaj wypunktowałem. Znowu taka książka bardzo specyficzna. Znowu książka krótka, znowu książka po angielsku, chociaż znowu autorka polska, mieliśmy o tym również odcinek podcastu, Justyna Pindel, która poszła na szkolenie Training from the back of the room, rzeczywiście bardzo fajnie zmiksowała metody static, a więc metodę tego warsztatowego budowania, odkrywania tego, co zespoły robią, co ostatecznie nas często prowadzi do skonstruowania tego systemu Kanban właśnie z koncepcją TBR, czyli takiego, można powiedzieć, treningu z końca pokoju, tak byśmy to po polsku nazwali, a więc gdzie raczej prowadzimy zespoły do pracy, żeby to wypracowały, znowu taka gra słów, niż zrobić to za nich, i myślę, że to jest też książka, która fajnie właśnie ten statik opisuje, a więc też książka, którą można dostać na Linpabie w wersji elektronicznej. Polecam, żeby te osoby, które albo na przykład nie miały ze sobą szkolenia, gdzieby się statiku uczyły albo chciałoby do tego wrócić i jeszcze gdzieś tam rozwinąć, właśnie może podzielić się na konkretne kawałki, to na pewno ta książka będzie tutaj pomocna. No i słuchajcie, już na sam, sam koniec, taka pozycja, która może niektórych oburzyć albo zaskoczyć, ale ja Wam powiem, że właśnie najfajniejsze są takie książki, które pewnie niektórym będą w takim trybie stealth mode przemycały pewne koncepcje. No i bez wątpienia taką książką, która gdzieś tam o obszary kanbanowe się ociera. Dlaczego tak mówię? Bo ociera się o obszary i teorii ograniczeń, właśnie wąskich gardeł, optymalizacji przepływu, pewnych ryzyk, jest cudowna, cudowna książka Phoenix Project. Po polsku projekt Phoenix, ona jest i w wersji papierowej, i w wersji polskojęzycznej, chyba całkiem sensownie przetłumaczona. Jest to właśnie książka z kategorii, powiedziałbym, takich nowel biznesowych, nie wiem czy tak to się właściwie powinno mówić, ale po prostu powieści, tak, a więc mamy tutaj taką narrację, mamy tutaj taki storytelling, mamy tutaj bohaterów, mamy tutaj różnego rodzaju wydarzenia, Pewnie plastą tej książki jest oczywiście The Goal, czyli cel Eliatu Goldrata. Tu tak po części się właśnie chyba zareklamowało jeszcze jedną książkę. Ale no właśnie, Phoenix Project jest taką książką, którą ja osobiście podarowałem kilkorgu menedżerom, z którymi było mi dane pracować w różnych organizacjach. Mam graniczące z pewnością przekonanie, że kilkoro z nich to przeczytało i wróciło z bardzo ciekawymi pytaniami i, i spostrzeżeniami, więc jeśli szukacie, tak bo znowu ten odcinek powstaje gdzieś na samym końcu czerwca, a pewnie w sezonie wakacyjnym się stanie opublikowany. A więc jeżeli chcecie takiej lekko czytalnej lektury, która o te tematy się będzie kanbanowe ocierała, która no, może nawet rozpalić do czerwoności, że tak powiem, czytelnika, niestety przez analogię tego, co jest opisywane w książce, a co widzimy w wielu organizacjach, to ja jednak ten, ten projekt Fenix na koniec jako taką lekko łatwą, ale może jednak tak, w jakiś sposób, miejmy nadzieję, wpływającą lekturę Wam Polecę. I tyle, moi drodzy, bo te książki, książeczki, poradniki, przewodniki, które Wam poleciłem w ciągu ostatnich kilkudziesięciu minut, to już jest całkiem sporo czytania. To nie są wszystkie książki o kanbanie. To nie jest tak, że wybrałem je według jakiegoś konkretnego klucza, który bym Wam tu ukrywał. Raczej postarałem się opowiedzieć o tym, dlaczego książka, jakie są każdej z nich silne i słabe strony czy pod kątem trudności, czy pod kątem aktualności, czy pod kątem języka. Ja na swojej półce i elektronicznej, i papierowej książek z nazwą Kanba mam jeszcze trochę i jeżeli jesteście zainteresowani, to być może gdzieś w przyszłości poświęcimy jeszcze jeden odcinek na to. Natomiast ja mam wielką prośbę, żebyście Wy dali znać, jakie książki o Kanbanie, może znacie, może czytacie, może te, które ja poleciłem, a może zupełnie inne chcielibyście, żeby się właśnie znalazły wśród rekomendacji. Pamiętajcie, że w naszej bańce, w naszej społeczności zwinnej to dzielenie się wiedzą jest bardzo ważne, bardzo pomocne. Czasami rzeczy, które wydają się nam oczywiste, pozycje, które wydają się nam znane, wcale takie nie są. Do naszej, można powiedzieć, społeczności przychodzi cały czas bardzo wiele młodych, niedoświadczonych osób, osób, które to doświadczenie dopiero zyskują, no i właśnie może rekomendacja dobrej książki od Was, dla Was, przez podcast będzie pomocna, więc proszę dajcie znać. I tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie. Dobrej lektury, tak chyba powinienem powiedzieć na koniec tego odcinka i do usłyszenia już niedługo, mówił Radek Orszewski.